0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira,
1: empreendedorismo e inovação em oftalmologia.
2: Sabemos que para nos diferenciar e alcançar o sucesso em nossas, nossas carreiras, temos que procurar nos especializar cada vez mais. Nesse contexto, estágios internacionais como Fellowships, Observerships e MBAs são fundamentais para um currículo rico. Mas os processos seletivos para esses programas são extremamente rigorosos e muito diferentes do que conhecemos normalmente aqui no Brasil. Por isso, para saber melhor como preparar nosso currículo, nossas cartas de motivação, escolher os professores das cartas de recomendação e como se portar durante as entrevistas e outras etapas do processo de admissão, Hoje, eu, Douglas Costa, junto dos doutores Bernardo Moraes, Daniel Costa, Leonardo Ariello e Tomás Minelli, convidamos o Dr. Ricardo Betch. Ricardo Betch é formado em Medicina na USP, com MBA em Human Resources e Marketing no MIT, foi presidente e hoje chairman do MIT Sloan Alumni Club do Brasil, board member do Talent Academy e dono da MBA Empresarial, dono de assistência currículo é um advisor e coach de carreiras, que auxilia muitos profissionais a alcançarem seus sonhos no exterior. Só para dar aqui alguns exemplos, né, podemos citar o Guga Chakra, âncora de jornalismo internacional da Globo, Antônio Moraes, co-founder da Vox Capital e CEO da XP Health, Dr. Fábio Jung, MBA em Wharton e hoje diretor do Bank of America, Vinícius Ferriani, co-founder do Jim e muitos, muitos outros exemplos com mais de 300 nomes no nível corporativo, na C-Level. Ricardo, é um prazer enorme ter você aqui com, hoje com a gente. Eu
1: gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite. né Eu gosto muito de falar com jovens e passar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo desses quase 40 anos de carreira. Eu me formei na em medicina na USP, na 61ª turma, em 1978. Então, por aí vocês fazem a conta já da, da milhagem né, que a gente carrega nas costas. E, e também, é, minha carreira foi tudo menos uma carreira linear. Minha carreira, ao contrário, foi cheia de bumps, cheia de ups and downs, e a gente é, gostaria de contar para vocês né essas voltas que a carreira deu e como é que a gente chegou onde a gente chegou. Então, eu estou aberto aí para... As perguntas de vocês.
2: Maravilha, Ricardo. Então para a gente começar, né? Quais são as principais solicitações aí para uma aplicação no exterior, né? Uh, o que que a gente tem que preparar de antemão? Bom, é, tem duas coisas a se
1: observar, né? No momento que você toma a decisão de estudar fora, é, tem dois momentos muito importantes que você tem que considerar.
0: Um deles
1: é você fazer uma escolha certeira. Você tem uma infinidade de cursos, hoje em dia, disponíveis, muitos deles que custam verdadeiras fortunas, e você se depara com um emaranhado de informações na internet que muitas vezes é difícil você separar o joio do trigo. Então, o primeiro passo é você saber se você está escolhendo certo algo que vai realmente agregar valor para sua carreira e que vale cada centavo que você está investindo. né? Esse é um momento muito importante, esse da da escolha do que você vai fazer. Isso envolve reflexões sobre para onde você quer dirigir sua carreira, o que você quer fazer com aquele curso. Então, para tudo isso, a gente conversa muito com as pessoas antes de começar o processo propriamente dito que você está mencionando. E o segundo grande momento é o processo propriamente dito. Então, para você aplicar para a maioria desses cursos, você vai ter que reunir histórico escolar, diploma, tradução juramentada, escrever cartas de motivação, explicando, justificando por que você está aplicando para aquela escola. Você tem que fazer testes conforme o curso. Os testes são ou o GRE ou o GMAT, no caso do MBA, é, todas as maioria dos grandes cursos exigem TOEFL ou algum teste de proficiência na língua inglesa também outros testes são aceitos Mas, é, você tem que fazer um, um resumir um currículo nos moldes é, que essas escolas pedem que não é o, o que a gente está acostumado a fazer na medicina aquele currículo lattes não tem nada a ver com aquilo é um currículo muito mais sintético então é, você tem que passar por entrevistas então a gente tem que treinar para entrevista você tem que reunir cartas de recomendação de ex-professores ou profissionais que foram seus chefes, então é uma série de documentos que cada um deles tem o seu peso estratégico no processo e a somatória deles é que decide se você fica ou não fica com a vaga.
0: Boa noite, Ricardo. Queria agradecer novamente o que o Douglas já já fez a introdução, mas eu queria agradecer novamente, porque acho que fazia um tempo já que a gente já queria convidar o senhor aqui para falar com a gente, porque tem muita experiência no assunto, é um nome muito importante, a gente vê o currículo, é impressionante, então acho que a gente queria ouvir, acho que os nossos ouvintes também queriam, queriam certamente vão aproveitar muito a conversa. Aproveitando já a pergunta do, do Douglas, assim, a gente vai Preparar um currículo, vai preparar todos esses documentos para enviar, mas a, a gente precisa de um tempo, né? Eu acho que não dá para fazer isso um, dois meses antes da gente aplicar para nenhum lugar. Né? A gente precisa de uma certa antecedência. É no mínimo um ano de antecedência, mas eu recomendo um ano e meio.
1: É, é uma coisa que tem que ser planejada com muito cuidado, porque a quantidade de detalhes que você tem que juntar para fazer isso bem feito e conseguir sua vaga é muito grande. E algumas coisas têm prazos que a própria escola impõe. Então, por exemplo, se um curso vai começar em setembro de 2023, o melhor momento para você aplicar é setembro de 2022, tá? E, e assim por diante. Por exemplo, se você quisesse começar agora, em setembro de, de 2021, já não dava mais tempo, a gente tem um mês e pouco pela frente, não ia dar, porque em um mês ninguém consegue fazer os testes, preencher essa papelada toda... Então, eu sempre preconizo que você tenha de um ano a um ano e meio de antecedência.
0: E eu acho que o pessoal lembrar também que aí no, no Hemisfério Norte o calendário, os anos letivo começa em agosto e setembro, né? não confundir com o Brasil, é, é o que costuma fevereiro. Muito
1: é. bem lembrado. A imensa maioria das escolas segue esse regime de Hemisfério Norte. Existem algumas exceções, mas a maioria segue esse cronograma que você falou. O ano letivo começa em setembro.
2: Legal, Ricardo. Agora que a gente já falou um pouquinho dessa, dessa parte pré, se a gente puder falar um pouco sobre justamente o que é, o que é solicitado, né? por exemplo, a proficiência de língua inglesa. É, a maioria das pessoas sabe que existe o TOEFL, o IELTS. Qual desses aí é mais aceito? Tem, você sabe que tem muita diferença entre esses cursos, essas, essas provas? Bom, a maioria
1: das escolas mais importantes da, dos Estados Unidos e da Europa e do Canadá aceitam é, indistintamente o TOEFL e o IELTS. Mas qual é a diferença entre os dois testes? O IELTS é o teste do mundo britânico, então o representante deles aqui no Brasil é o British Council, que dá todas as informações sobre o teste, até indica professores para preparação do IELTS. Né? Então, é, o IELTS é, e o TOEFL é a prova americana, né, mais difundida há mais tempo, também aceito em qualquer lugar do mundo, mas eles são provas que, embora o nível de de conhecimento de inglês requerido seja muito semelhante, o estilo de prova é muito diferente. Então, o TOEFL é uma prova mais objetiva, mais americana, vamos dizer assim, onde você interage com uma máquina e só com a máquina, então, a única interação que você tem com o ser humano é na hora que você chega e, e faz a sua ficha, e acabou. acabou a, encerrou a prova, você aperta um botão e vai embora. Você não tem interação com os seres humanos. Então, a máquina é que determina o ritmo da prova. Você não pode voltar, se você quiser voltar para uma... Né, pin, deixar dormindo alguma pergunta, alguma sessão do teste, para voltar mais tarde, você não pode fazer isso. Você só vai para a tela seguinte, quando você resolveu a tela anterior. Então, o pessoal acha a prova, a crítica que eles fazem à prova do TOF é que ela é muito impessoal, muito fria, né, muito mecânica. E tem gente que gosta disso, né, dessa objetividade da prova. E tem gente que não gosta, porque você não pode nem resolver uma dúvida, você não pode, não tem nem para quem perguntar, porque o cara que toma conta da sala, que é o único ser humano da sala, ele não sabe responder essas perguntas, tá? Então, o TOF é uma prova mecânica de você com uma máquina. Até a prova, a parte de speaking, se você gaguejar, a máquina te corta. Ela é é programada para você falar continuamente as suas respostas né, no speaking. É uma coisa complicada. Já o Yelts é uma prova estilo inglês, que eu considero muito mais humana porque a hora que você chega, você é recebido por um ser humano, ele faz uma conversa com você, um quebra-gelo, aí ele fala, olha, a gente precisa fazer umas perguntas para gravar a sua entrevista, a hora que você estiver se sentindo confortável, eu vou ligar o gravador, aí ele pergunta para você, posso ligar o gravador? Você fala, pode, agora pode gravar. Aí você grava as respostas, é, durante a prova, você pode voltar a é, ter um caderno de perguntas, né, algumas até manuscritas, por exemplo, a redação, que você pode voltar atrás e, e mudar o que você fez, ou então é, deixar para fazer mais tarde, e você decide a ordem, como é que você usa o seu tempo. Eu fiz as duas provas na vida, em diferentes momentos, e eu gostei muito mais do, do Yelts. Tá? E as duas são igualmente aceitas, e o nível de inglês é muito parecido, quer dizer, não adianta você também achar que, por ser uma prova mais humana, ela é mais fácil, não é não, é igualzinho. Mas é importante as pessoas conhecerem os dois estilos, porque quem não funciona bem num estilo, talvez prefira o outro e se dê melhor, porque a parte psicológica nesses testes pesa muito, sabe? Você entrar tranquilo é uma coisa que pesa muito.
2: Muito legal, Ricardo. Eu mesmo já fiz o top, eu realmente ele é bem mecânico e eu não sabia dessa diferença entre as duas. Acredito que nossos ouvintes, talvez alguns não só, sabiam também. Muito A máquina bom. te cortou lá, não, Doug? Não, não, só
1: bom, até... Ricardo, Douglas, é... só uma brincadeira sobre isso, mas que eu falo para muita gente é que eu estou convencido, embora não possa provar, que a, o método inicial de triagem, de, da correção dessas provas do TOEFL, de speaking, ele é mecânico, ele não tem um ser humano ali corrigindo. Então, por isso esses parâmetros, tipo espaço, a máquina encontra um espaço, ela pontua negativamente, se ela não te cortar, entendeu? Você perde pontos. Então, eu brinco com as pessoas. É melhor você falar uma bobrinha sem hesitar do que a maior verdade da humanidade gaguejando. Sim,
2: sim. E, e Ricardo, em relação ao currículo, né, um dos pontos é que nos Estados Unidos, por exemplo, em outros locais, o histórico escolar, o currículo, ele tem muito peso, né, e aqui no Brasil não não se molda tanto isso porque o vestibular nem olha para suas notas anteriores. né? E aí eu quero fazer duas perguntas nesse ponto. A gente tem o GPA lá, que é como se fosse a média das notas do seu histórico escolar. Quando eu vou fazer meu currículo, eu preciso converter, não preciso. E outra coisa, coisa, quando a gente vai colocar o currículo, né, o que que eu tenho que colocar ali? O que que eles gostam de ver? Eles querem ver meus hobbies, se eu pratico esporte, se eu ganhei prêmio, esse tipo de coisa, o que que eles gostam de ver também? Por favor. Ah,
1: São duas excelentes perguntas. Então, primeiro, vamos falar do GPA. Bom, no Brasil, de fato, você tem razão, a gente não tem uma cultura de nota. Não tem. A gente raspa o cabelo e recebe todos os prêmios da vida quando a gente é calouro e o que acabou de entrar na faculdade e acabou. Parece que daí para frente só tinha cobrado o diploma lá no final. né? Mas o que você fez ali no meio tempo não tem muito valor para... Aqui no Brasil, tá certo? É completamente diferente para entrar nesses cursos. Tudo que você fez conta, tudo. E a nota é um dos parâmetros principais que eles olham. Então, eles olham essa questão da nota com uma lente gigantesca de aumento. Agora, o sistema americano de notas, assim chamado de GPA, é um sistema de 1 a 4 ou de 0 a 4, porque também existe, teoricamente, o zero. Então, é um sistema que vai até quatro pontos e que cada país é diferente. Aqui no Brasil, o habitual é de 0 a 10, mas também tem faculdades aqui no Brasil que são de 0 a 100, tem outras que é de 0 a 5, tá? tem, tem vários estilos diferentes de, de dar nota aqui no Brasil. O predominante é 0 a 10. É, na Itália, se não me falha a memória, 30 pontos. Na França, são 20. Na Inglaterra, são 15. Então, cada país adota uma sua própria escala de notas. E os americanos, naquela tentativa de padronizar tudo, eles querem converter a nota de todos os países para esse sistema de de 0 a 4. E para isso eles fazem, eles cometem um grande equívoco matemático ou aritmético, que é tentar converter essa nota de qualquer país que seja para a escala de 0 a 4, usando uma regra de três simples. Quando isso, é, se você parar para refletir, é um absurdo é, 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 estatístico, tá? porque é, as escalas são diferentes, inclusive, quanto à média de passar. Então, é, para passar nos Estados Unidos, você pode passar com média 1, é possível, na escala de 1 a 4. Tá? É a pior média, que é D, mas você passa. No Brasil, a maioria das escolas você precisa de 5, em algumas você precisa de 6. Tá? outras até sete Então, é, são escalas não comparáveis, de jeito nenhum. Você não pode pegar e converter. Mais um motivo que você não pode converter. É, lá, a nota é comparativa. Então, se você tira 8,5, foi meu caso, no MIT, eu tirei 8,5 na prova de, de microeconomia. Aliás, eu tive aula com o Prêmio Nobel, ele ganhou depois o Prêmio Nobel, né? mas não por minha causa. Então, é, ele é, era um cara super rigoroso, e eu tirei 8,5, eu achei que eu estava bem na parada, é o professor Paul Krugman. É, pô, o resto da classe inteira tirou 9,10. Então, a nota que eu levei para casa foi um C, foi a pior nota que eu tirei no MIT, tá? porque a nota é comparativa. E aqui não, a nota é absoluta, em geral, né? a maioria dos professores aqui te dão nota é um percentual dos teus acertos. Né? então é, todos esses argumentos fa- apontam para o fato de que a, a nota brasileira não é conversível para o sistema americano e eu que levantei essa tese há uns 30 anos atrás insisti obtive apoio de várias faculdades brasileiras GV, a Poli, a Direito da USP, a Economia FEA, a Engenharia do Mackenzie, um monte de universidades concordaram em fazer cartas, todos os meus alunos pegam essa carta para dizer, aqui o sistema de notas é assim, 0 a 10, a média é 5, os melhores alunos têm média 7, na Poli, por exemplo, eles escrevem isso, e o sistema é absoluto e não comparativo, e não é conversível para nenhuma outra escala. Bom, de posse dessa carta, você consegue defender melhor a sua performance acadêmica, sem você converter para essa tabela americana de 1 a 4, essa escala de 1 a 4. Então, eu sempre, todo ano, sou convidado para dar palestras, por exemplo, na GV, para dizer como é que faz para entrar no MBA. E eu falo, o primeiro mandamento do Ricardo Betti é não converterás o teu GPA. tá? E eu repito aqui. Tá, espero que muita gente ouça e nunca caia na besteira de converter. Porque você se, se formar, sei lá, em medicina USP, com uma média 7,5, que é razoável, se você converter, você vai ter três pontos de média na, na média americana. E, e três não entra em lugar nenhum. Qualquer escola do mundo, Stanford, MIT, todo mundo tem pelo menos 3,5 de, de média, 3,5. Tá? Então, repetindo, não converterás o teu GPA. O currículo, que não é o do LATS, tá certo? Em geral, é o One Page Resume. A grande parte das escolas limitem uma página. Algumas deixam duas, mas a grande maioria é, pede uma página só. Por exemplo, em MIT, onde eu estudei, é inadmissível um currículo maior do que uma página, até porque cada aluno que entra lá, ele vai... Ter o seu currículo de uma página fazer parte de um livro que eles vão encadernar e dar para os empregadores. Tá? E cada aluno é uma página, não tem discussão. Então, você tem que fazer caber o teu currículo numa página. Tá? E nas escolas que permitem duas páginas, beleza, você põe mais coisas. Mas tenha em mente que o padrão é uma página. Nessa uma página, você tem que ter os seguintes itens. Primeiro, a educação. Sempre em primeiro lugar vem a educação e não a experiência profissional como algumas pessoas acreditam, tá? E não tem sumário, não tem resumo, não tem nada disso. Começa pela educação. Sempre em or- ordem of- ordem é, cronológica inversa, ou seja, o mais recente primeiro, tá certo? Então você coloca lá a residência, depois fez faculdade e para aí, porque ninguém está interessado em raízes culpa atrás. É sempre da faculdade em diante tá certo? E dentro dos itens das faculdades, que tem que pôr as datas do curso, qual o degree que você tirou, qual é a média que você teve, qual é a escala, então por exemplo, pode ser 7.8 barra 10, né, se você teve essa média, então informando a escala. E também, é, se você ganhou algum prêmio, é importante colocar que você ganhou o um prêmio, prêmio Dante Pasanese de não sei o que, assim, iniciação científica, bota lá o teu prêmio. então tem que pôr os prêmios, com certeza, americano principalmente adora prêmio, prêmio, medalha, medalhinha, menção honrosa, a professora sublinhou de cor de rosa o teu texto, pronto, você bota lá o teu prêmio, que tudo isso vale, tá bom? Então, depois, experiência profissional, é o segundo grande item, também experiência cronológica inversa, o mais recente primeiro, tá certo? E aí você descreve com, em bullets as coisas que você faz, mas sempre procurando dar uma ênfase é, é, em alguns aspectos do que você faz. Eles estão interessados em ver relevância do que você faz, em é, protagonismo, liderança e magnitude, impacto. Tem que pôr número. Você tem que mensurar as coisas que você faz exemplificando com o número. Então, pode rechear de exemplos. Isso tudo é muito importante. Títulos, isso não vale muita coisa. Você ficar é, botando extensas bibliografias, como tem no Lattes, né, que tem um monte de coisa que você publicou, como tem uma lista de, de dez autores, você é o último cara da lista lá do trabalho, um trabalho que vai ocupar três linhas do teu currículo se você botar direito à referência, e você lá é o último carinha da lista e, e não agrega grande coisa. Pô, eu, eu sou contra, contra botar essas coisas no currículo, entendeu? Só se forem coisas realmente relevantes. Tá? Então, por exemplo, alguns programas de iniciação científica que duram vários semestres, às vezes, né? isso tem que colocar coisas importantes que você fez durante a faculdade, tem que colocar nessa parte de experiência, tá certo? E trabalho, trampo, trampo tem que colocar, mas também é, tem que ser seletivo para você conseguir destacar o que é mais importante no seu trabalho, tá certo? Então, é, lembre disso. Por exemplo, eu, eu quando me formei em medicina, eu, eu fiz exército, eu fui convocado e fui tenente do exército durante um ano. E eu fiquei em dúvida se eu tinha que por isso ou não, porque assim, medicamente falando não agregou muita coisa na minha vida mas eu pensei bem, refleti, e lá tive, fui, digamos, exposto a situações de liderança. Quando eu ficava, por exemplo, de plantão no Hospital do Exército, eu era o oficial de maior patente, e tinha 300 soldados internados ali. Na linguagem militar a gente falava baixados, mas baixado quer dizer internado. Então... É, é, naquele momento, aquela noite, aquelas 12 horas noturnas, eu era o oficial de maior patente de uma unidade militar. É um exemplo de liderança. E eu tive que tomar decisões importantes nesse meio tempo. Coisas que acontecem, a gente é obrigado a tomar decisões. né? Então, eles medem muito esse tipo de coisa. Então, tem que colocar essas experiências sim sempre buscando mostrar o seu protagonismo, buscando mostrar... É claro que se você for aplicar para um curso de PHD, você muda essa chavinha, porque para um doutorado, eles estão muito mais interessados no teu perfil de pesquisador. Aí sim, se você fez um milhão de trabalhinhos que você apareceu como décimo da lista, tudo isso interessa. Todos os pontos e vírgulas interessam, entendeu? Então, o que eu estava falando eram mestrados tipo MBA e Master of Science, outros mestrados profissionalizantes, que é a maioria dos meus clientes, e que tudo isso não tem tanta relevância. Mas se for um doutorado, tem sim, se for um um curso, um mestrado científico, aí tem tem toda a relevância do mundo, se você colocar a sua experiência de pesquisa. Tá bom? Ministro, depois tem um último, último item, né, do currículo depois da experiência profissional, que é o que eles chamam de other information, ou então additional information. Aí tem que entrar os idiomas que você fala, botar se você tem cidadania estrangeira, botar os teus hobbies, esportes que você pratica, instrumentos que você toca, tudo isso vale. Tá? Tudo isso é olhado no, no currículo, todas as experiências que você teve, intercâmbios que você fez, tudo tudo isso entra. Beleza? Podem continuar na, nas perguntas aí.
0: É, não, A minha a pergunta ia ser meio que nessa linha mesmo, pensando mais na construção do, do currículo, para quem está começando, que a gente vê que a parte técnica é importante, especialmente para o médico, é bom ter trabalho científico, publicação, mas a parte humana acho que é bem, é bem importante e é bem valorizada também aí no hemisfério norte, né? Muito. Então, o que tu pensaria em construir com relação a isso? É importante a gente participar de projeto social, participar de ONG também, focar nessa linha, ou acaba muito. assim, não valendo tanto a pena isso aí? Não, é um isso vale demais.
1: Né? Vale muito a pena você é, mostrar que tem essa preocupação social, né? então, voluntariado, tudo que você puder fazer voltado para né, o atendimento das camadas mais vulneráveis da, da população, seja... Assistencial, médico ou não, tanto faz. Às vezes, também na educação, pessoal que dá, dá aula para alfabetização de adultos, pessoal que dá aula de educação financeira, para quem não tem educação financeira. Então, tem uma série de trabalhos voluntários aí que são extremamente interessantes e que o seu engajamento nesses trabalhos. Covid, por exemplo, foi uma oportunidade muito grande, a pandemia, de você estar ajudando além do seu dever né, de ofício e e do teu trabalho, vamos dizer assim, você, além da conta, ainda ajudar. Tenham candidatos médicos, esse ano eu tive dois candidatos médicos né, que que aplicaram para MBAs, e um deles, ele chefiou um desses hospitais de campanha, acho que de de Guarulhos, não sei exatamente aonde, mas deu uma história maravilhosa, entendeu? maravilhosa. Ele ele realmente fez fez a diferença. Tá? E a gente procura colocar isso porque isso é muitíssimo valorizado. Bem lembrado.
2: Maravilha, Ricardo. E, e falando agora da carta de intenção, é, você tem alguma dica para confeccionar? O que, que Sim. A, o, 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 os professores vão querer ler? O que, que eu escrevo? O que, que eu tenho que pensar?
1: Isso. Essa carta. se deu um nome bastante genérico, que é carta de intenção, mas é bom já passar para o pessoal os sinônimos né, disso, que conforme a escola chama diferente. Então, isso pode se chamar personal statement, isso aí pode se chamar statement of purpose, isso aí pode se chamar motivation letter, e no fundo é, é tudo muito parecido, que é isso que eles pedem nos cursos de mestrado e doutorado, além de outros documentos. Mas isso vai aparecer com frequência nesses cursos que eu falei. Especificamente no caso do curso de MBA, isso é só uma das redações que tem que ser escrita. Eles eles pedem, em média, três a quatro redações diferentes nos cursos de MBA. Além dessa, eles perguntam outras coisas. Tem escolas que perguntam qual o seu livro favorito, qual o seu filme favorito e por quê, por que que você acha que tem um fit com essa escola, ou perguntam é, coisas variadas, tá? muito variadas. Descreva uma situação de liderança em que você ajudou uma equipe a, a produzir um resultado é, extraordinário. Tem putz, Aí tem uma variedade enorme de perguntas que eles fazem. Por exemplo, Stanford, que é uma das mais difíceis do mundo de entrar, eles têm uma tinham uma única pergunta que eu mesmo, quando entrei lá em Stanford, 30 e poucos anos atrás, eu escrevi e continua existindo até hoje. Só que hoje ela não é mais a única pergunta, ela é acompanhada de mais quatro. Mas na época que eu apliquei, a única pergunta era esta. What matters most to you? And why? né? E por quê? Porra, essa pergunta, me desculpa, mas tem gente que tem que fazer 10 anos de terapia para poder responder. né? Então, tem gente que não sabe até hoje. Né? o que mais importa para você, pô, sei lá, cacete. E os caras ainda falam, é, é, o tamanho, é, na época, eles falavam assim, é, é, the size is up to you, né? o comprimento, the length is up to you, but most people uh, feel comfortable to write between 8 and 12 pages. Né? Quer dizer... O cara fala isso na pergunta, que você escreve quanto quiser, mas a maioria das pessoas tá com, fica confortável de escrever entre 8 e 12 páginas. Porra, eu já me senti obrigado a escrever no mínimo 10 páginas. E eu escrevi 10 páginas sobre o tema What Matters Most to Me. Eu confesso que não foi fácil. Aí a, a maneira... Hoje em dia é menor. Hoje em dia se liquida isso aí com, sei lá, 700 palavras ou menos, um pouco menos. E tem outras perguntas, mas... Ainda 700 palavras dá umas duas páginas, ainda não é pouco. Então, como é que você encara uma pergunta dessas? O primeiro conselho que eu dou é quebrar os problemas grandes em problemas menores. Isso funciona para qualquer coisa da vida. Se você encara um problema muito grande, tenta fracionar em problemas menores. Então, essa pergunta, what matters most to you, como é que você pode quebrar ela em fatores menores? Então, você pode pensar em todas as coisas, valores que são importantes para você. Pode pensar, bom, para mim o que é muito importante é a família, digamos. Outra coisa que eu dou muito valor é o trabalho. Para algumas pessoas também tem muito valor a religião. Então, você vai lá e escreve família, trabalho, religião... Talvez outra coisa que interessa, que importa para muitos, claro que não para nós médicos, mas para muitas pessoas interessa, é ganhar dinheiro. Né? Então, você põe lá, dinheiro. Então, depois que você listou vai quatro ou cinco coisas aí que são muito importantes para você, aí para cada uma delas você escreve um baita parágrafo, dando exemplos de por que a família é importante para você e como que você demonstra que ela é importante a você com exemplos. Depois, mesma coisa, o trabalho. Mesma coisa, a religião. Mesma coisa, ganhar dinheiro. E assim por diante. Ajudar o próximo, né? Ajudar a humanidade. Bom, então, daí que você listou as quatro, cinco coisas em fragmentos menores, você junta tudo e fica uma redação bacana. Entendeu? É assim que eu oriento nesse tipo de pergunta. E cada pergunta é uma realidade, tá? Então... Aí tem as mais variadas perguntas que podem aparecer. Uma delas que frequentemente aparece é assim: descreva um dilema ético que você enfrentou e como foi que você resolveu esse dilema, né? Então conversando aí com vocês todos a gente sabe que é, muitos de vocês enfrentam dilemas éticos o tempo inteiro, né? É, faz parte da profissão a ética do sigilo, a ética é, Uh, governamental, a ética interna da faculdade, enquanto a gente é aluno, principalmente quando a gente tem posições de liderança, né? e coisas acontecem, muitas vezes, uh, fora da, né, do nosso, da nossa alçada e do nosso conhecimento, mas você está num cargo ali que você tem que responder e aí surgem os dilemas éticos, né, o tempo inteiro. Então, esse tipo de pergunta tem que ser muito bem pensado para você responder. né? E, e claro que, a resposta certa é uma que você fez o certo no final, não o que era fácil, você fez o que era certo. né? E aí cada um tem a sua história, está certo? Outros exemplos de perguntas que eu poderia citar, e que caem também com frequência, é, é, descreva, descreva não, é, é, cite, mencione uma pessoa, um líder que você admira, e
0: por quê? Então aí, difícil é assim complicado. Né? Es-
1: escolhe lá o cara, fala não, Aham. Bolsonaro eu admiro por causa disso, diz daquilo. É, é Lula eu admiro por causa disso, diz daquilo. Aí você escolhe. Eu, eu, eu se fosse fazer aplicação para área médica eu tentaria me ater a exemplos médicos. Eu não teria jamais eu teria, tentaria Enveredar para política, né? Porque política é sempre um negócio polêmico. E outra coisa que eu não Enveredaria é a religião. Acho melhor ater-se a coisas é, relacionadas ao teu trabalho.
0: Né? Beleza, Ricardo, a gente falou bastante de acertos né, até agora que a gente pode tomar nesse caminho, mas acho que é importante também o pessoal saber onde que a, a banana está para não pisar nela. né? Então, o que, que pode estar errado nesse caminho que a pessoa não deve cometer de jeito nenhum? A gente viu um deles né, que comentou que é não converter a sua nota aqui do Brasil para o GPA. Tem algum Sim. outro exemplo de erro que também a gente pode cometer nesse caminho?
1: Sim, tem pessoas que, às vezes, na tentativa de querer alavancar a história, inventam coisas que depois não podem provar. Esse é um erro imperdoável. Eu sempre falo, não faça isso. Ah, mas porque eu ganho pouco, se eu converter meu salário para dólar, eu vou ficar abaixo da linha de pobreza, dos Estados Unidos, que tem direito a albergue noturno e sopão. Eu falei, pô, foda-se, quem mandou você querer ser médico? Então, (risos) é isso, tem que falar a verdade, porque eles conseguem verificar essa informação, acredite ou não. Eles contratam essas empresas chamadas Croll, essas empresas de espionagem, e eles descobrem quanto o cara ganha sem o cara saber. Eles fazem verificação por amostragem, não de todo mundo, mas das 3 mil pessoas que eu já preparei até hoje, eu tive dois casos que caíram nessa malha, e eles tiveram que provar que o que eles declararam que ganhavam, eles ganhavam de verdade. Um deles, ah, o problema é que ele escolheu um um dólar para fazer a conversão né, do do salário dele, que não batia com o dólar lá do, do fiscal, porque ele escolheu o dólar médio mensal e o fiscal escolheu o dólar spot do último dia do mês. Então, no total de um ano, deu uma diferença de 300 dólares, que é uma mixaria. Mas os, o programa é burro. Ele Deu diferença, ele chama o cara. Então, chamou o cara, ele mostrou, tinha as planilhas guardadas com salários informados. Beleza, então, passou. Ele entrou em Wharton. E o outro que tinha entrado em Harvard, eles fazem essa verificação depois que você passa né, na faculdade. E se você, se tiver alguma coisa que você não consegue... Esclarecer, você perde a vaga. tá? Então, é, 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 o outro cara, ele tinha juntado é, bônus com salário fixo. né? Remuneração variável com salário fixo. E Então, inflou o número e, não, e no olerite que o banco que ele trabalhava forneceu lá para a Croll, não apareceu o bônus. Então, deu um, um, uma diferença né, de salário e Harvard chamou o cara, daí o cara mostrou, ele tinha todos os comprovantes, ele mostrou que era verdade, e daí ele foi para Harvard, entendeu? Mas eu sempre brinco também dizendo isso, olha, você tem dois motivos para não mentir, um, porque é pecado, e dois, porque a Kroll te pega, tá bom? Outro motivo também de erros que acontecem, na na mais... Pura honestidade, você ou o teu recommender, né, a pessoa que vai te dar a carta de recomendação, você troca o nome de, da escola. Porque você está fazendo para várias escolas ao mesmo tempo e você copia e cola um texto e, sem querer, você bota o nome errado da escola. Puta, cara, isso aí chama-se Fata. game over. Se acontecer isso aí é game over, entendeu? Não pode acontecer. Você tem que ler leia em voz alta, depois que você terminou o material, antes de submeter, você tem que ler o texto para alguém escutar em voz alta, para ver se você não cometeu essa besteira de, de escrever o nome de outra escola ali. E, ano passado aconteceu, não por culpa do aluno, mas por culpa do recomendador, ele escreveu assim, mandou para o MIT, né? ah, porque o fulano de tal é, tem que vir para o MIT porque ele tem o perfil de Stanford, Né? Puta, depois ele mandou cópia Para o aluno no dia seguinte Da carta que ele tinha mandado E o o aluno viu o erro Pô, Ele ligou para mim e falou Ele fez isso, isso é grave? Eu falei, é grave sim, isso é game over cara. Você não vai entrar De jeito nenhum A menos que ele, Recomender Entre em contato com a escola E informe o erro Informa que você não teve culpa de nada Que foi ele que errou e, E ele limpe a sua barra Aí ele fez isso, ele convenceu o cara, o cara entrou em contato com a escola e falou, olha, eu cometi esse erro, troquei, ele está aplicando para as duas escolas, eu troquei o nome da escola, mas ele não teve participação nesse erro e eu queria corrigir. Aí eles deixaram o cara corrigir. Tá? Mas esse é um erro que tem que tomar muito cuidado, porque todo ano alguém erra.
0: Então, pior que pressa, é o nome tá da correndo. namorada, né?
1: É, isso, é, é da mesma gravidade, você colocou muito bem, Colocou
2: muito bem. Bom, vamos supor então que a gente fez tudo certinho aqui, não, não cometemos nenhum erro, fomos chamados para entrevista. Uhum. É uma situação de muito, muita pressão, estresse e ainda mais numa uma língua aí diferente. Português já é difícil, inglês então. Que Sim. conselho é que você tem mais geral assim para se preparar para a entrevista? alguma dica aí para contar uma história bem contada, o storytelling?
1: Sim. Então, é, primeiro, a palavra-chave para uma entrevista é preparação. Quanto mais você se preparar, melhor vai, você vai desempenhar. Então, não tem aquelas, ah, de, na hora eu improviso uma resposta, ah, eu sou bom de comunicação, na hora eu me viro. Nada disso, você tem que tentar prever tudo que pode cair, e tem mil maneiras de você saber isso, primeiro na internet todo mundo publica o que que, que pergunta, o que foi perguntado na entrevista, tem uns chats das escolas mesmo, que você entra lá, chats de Harvard, chats de Stanford e você vê as pessoas discutindo, ó, acabei de sair da entrevista e perguntaram isso, 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 então você anota essas perguntas e vai treinar, vai criar respostas, a melhor maneira é você escrever No velho jeito, se possível até... Eu gosto de papel e lápis, né? papel e caneta, mais do que computador, mas tudo bem, computador também serve. Mas você escreve a resposta e decora como se fosse o script de... de, Você é o ator principal de um filme e você tem que decorar o script. Se você não conseguir decorar, você está fora do filme. Então, leia um milhão de vezes, fala em voz alta, fala... Na frente do espelho Para ver a tua comunicação não verbal Fala no computador, no Skype Para ver como é que você sai No computador, inclusive quanto à iluminação Hoje em dia as entrevistas estão acontecendo Todas online Então testa, testa o meio, testa o equipamento Faça o teu melhor Inclusive do ponto de vista visual Entendeu? Passa um pente no cabelo Bota uma roupinha mais chique Mas não muito também Não é para você sair vestido como noivo, né? mas também não é para sair você usar é, roupa totalmente casual, você tem que ficar bem vestido, tá? como se, se vestiria talvez num consultório médico para atender pacientes. Né? Nem sei como é que o médico se veste hoje em dia, mas, enfim, imagino que ainda, ainda seja razoável. Né? Então, é, 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 você procura verificar todos esses detalhes e, e também... É, Modular a sua voz, tudo conta. Você repita o processo um milhão de vezes até que saia bom. Aí está pronto para a entrevista. E ao conversar com pessoas como eu ou como outras pessoas que já fizeram curso, você procura entender quais são as perguntas que são feitas e se prepara para ter uma resposta para cada uma delas. Essa é a melhor maneira de você se preparar. Então deixa eu dar um exemplo. Tem perguntas que todo mundo faz, né? Que são as que eu chamo de perguntas tradicionais. As perguntas tradicionais são aquelas: por que você quer fazer esse curso? Por que neste momento da sua vida? E por que nesta escola? Pois, isso aí você tem que ter a ponta da língua, os motivos de você estar aplicando, tá? Então você tem que decorar. E o cara que te entrevista ele está esperando que você saiba na ponta da língua essas daí. Por isso que eu digo tra- tradicionais. Outra, conte uma grande conquista sua né, que você obteve na vida e tal, da qual você se orgulha. Também você tem que ter uma grande conquista na ponta da língua. Mas daí os caras começam a fazer perguntas para tirar você do treinamento, para tentar obter respostas espontâneas. Aí o, o cara começa a te incomodar, ele começa a tirar você na zona de conforto, começa dizendo, ah, me é, conte uma situação em que você falhou, né, e como foi que você falhou. Aquela que eu disse agora há pouco. Descreva uma situação em que você enfrentou um dilema ético. Outro, descreva uma situação em que você se posicionou contra a maioria. Ou descreva uma situação onde você sofreu resistência. Descreva uma situação onde você entrou em confronto com alguém. O cara começa a incomodar. Então, não é só amenidades que caem numa entrevista, entendeu? Eles vão te cutucando, tá? Para tentar pegar você no pulo com coisas que você não, não treinou. Eles perguntam: é, descreva uma decisão é, em que você, que você tomou com incomplete information, com informação incompleta. Bom, nós médicos fazemos isso todo dia, né? Então, é, mas o cara pergunta, ou descreve uma situação em que você demitiu alguém. Tá? Então, também está valendo, não precisa ser necessariamente no meio de trabalho, porque às vezes você ainda não chegou num nível que você tem esse tipo de autoridade. Mas pode ser em casa, pode ser uma empregada doméstica, pode ser no tra- na, na faculdade, um cara que estava no seu grupo e não estava produzindo e você pediu para o cara sair... Pode ser na Atlética, suponhamos que você é presidente da Atlética, no meu tempo, né, os presidentes da Atlética, eles tinham poder divino, né? eles mandavam em todo mundo. Então, chega lá e fala, não, você está fora, você não não pode. Então, eles querem medir se se você teve situações de confronto. E aí você tem que ter uma resposta boa e decorada, bem decorada. Ela está bem decorada quando ao falar parece natural. Isso que é a questão bem decorada. Tá? então, é, a pior pergunta que eu já vi é aquela que eles falam assim, why shouldn't we admit you? Tá? Essa, desculpe o termo, essa é foda, porque o a, a teu primeiro impulso, se você não preparou, é, você pensa assim, bom, eu, eu vou ser sincero, falar algum defeito meu, que aí eu me livro da pergunta, ele vai achar que eu sou um cara legal, um cara sincero, né? Mas não, cara, essa é uma situação competitiva, ele está comparando você com outros caras. Não é a hora de você ser mais sincero, agora é a hora de você fazer o melhor marketing de si mesmo. Não adianta tirar 10 de sinceridade e 0 de marketing, tá? Então, tem um antídoto para essa pergunta. Você fala uma coisa que você não é bom, então, por exemplo, If you are looking for some tech experts, um um expert em tecnologia. Daniel shouldn't admit me. Não sou eu esse cara. On the other hand, if you're looking for an experienced ophthalmologist né, que ganhou isso e aquilo, que ganhou não sei quantos prêmios, então você deve me admitir. Tá? Então você inverte a pergunta a seu favor. Uma pergunta que foi desenhada para te derrubar, você consegue inverter ela para o teu favor. Então, é, tudo isso que eu estou falando são coisas treináveis. Tá? você nunca deve entrar numa entrevista dessas de peito aberto, porque se o cara quiser te derrubar, ele te derruba. Tá bom? Então, quanto mais preparação, é que nem Olimpíada, quanto mais o cara treina, melhor ele desempenha no dia.
0: E Eu acho que é isso mesmo que a gente comentou, né? É, a pessoa tem que estar preparada e preparada com bastante antecedência, por isso que não dá para fazer isso dois, três meses antes, né? Porque é muita coisa, é, é, é muito é. aprendizado que você tem que ter ao longo do tempo, hein? Exatamente,
2: exatamente. É, Ricardo, outro, outro dia que conversei com você, você me contou uma, uma estratégia interessante, a STAR, para contar a história. Boa, bem você lembrado. Compartilhar para a gente a, a
1: Sim, a técnica. Então é o seguinte, toda vez que perguntarem para você alguma história do passado, e, e isso é 80% das entrevistas é sobre o passado, né? os outros 20% é sobre as suas intenções de futuro e por que, que você quer fazer o curso, mas 80% é sobre coisas que você já fez na vida. Então, é, tem uma técnica para você não se enrolar na hora e a tua pergunta flui bem, a tua resposta flui bem, que é a técnica chamada STAR. STAR é uma sigla que significa é, Situation, Task, Action e Results. Então, Situation, primeiro você descreve o contexto do problema, da situação que você né, vivenciou, então, qual era o contexto, e depois se descreve task, que é qual era a tarefa, ter de task, a tarefa ou desafio a ser cumprido, enfrentado, então, o que, que tinha que ser feito. Daí, action é o que você realmente fez ou foi capaz de fazer, tá? e results, é o que, que deu. E esse results, eu gosto que você inclua também o aprendizado, porque toda a experiência leva a um aprendizado. Então, é isso. Situation, task, action e results, barra learning. Tá bom? Mas construa todas essas respostas pa- sobre o passado neste modelo, que na hora você vai se dar bem, você não vai esquecer de nada.
2: Tá?
1: Beleza. Beleza. Mais um. Falha. Tem
0: mais, não, um conselho, desculpa, não, não lembrei, mais
1: um conselho, desculpa, lembrei. Mais um conselho para esses tempos de pandemia onde as entrevistas são todas online, né, que antes não dava para fazer isso, porque eram presenciais. Então, no caso das entrevistas online, use a seu favor o fato de ser online. Então, é, você pode botar um monte de post-it na parede, na direção da câmera, com lembretes né, da, das suas respostas já pré-preparadas, para na hora você não ficar aflito. Tá? Você tem ali o um lembrete instantâneo, eu chamo isso de teleprompter. Então, prepare o seu teleprompter e e enfrenta a situação com né, com uma muleta que vai te ajudar muito.
0: E não é errado, né? Acho que é bem válido você ter ali, ninguém vai reclamar também se você tiver.
1: Não, não tem nada de errado nisso. Todo mundo tem um método mnemônico para ter essas muletas. né? Você pode criar uma janelinha no canto da tela do seu computador, você pode fazer isso com post-it, você pode fazer do jeito que você quiser. Então, no próprio teste do GMAT, eles te dão uma tabuleta de, de um papel apagável, né, um plástico apagável branco, onde você pode anotar o que você quiser com uma caneta específica, que eles também te dão, e que depois eles apagam e entregam para o próximo candidato, é reutilizável. Então, o que você anota para se ajudar não é nada proibido. Mas esse é um método que não dá para não dava para usar quando era presencial. Você não vai falar, opa, o cara fez uma pergunta e fala, peraí, deixa eu consultar meu celular aqui.
0: Não, não dá, né? Em vez de agora fica muito mais fácil. Mais fácil também. Bom, Ricardo, assim, acho que eu com certeza aprendi muito e certamente fiquei bastante inspirado. Acho que o Douglas, o Daniel, o Bernardo também. Espero que os nossos ouvintes também tenham se motivado. Uh, talvez procurar uma carreira, alguma coisa no exterior. Podia só para finalizar agora comentar um pouquinho do teu trabalho, o que, que você faz, falar um pouquinho da tua página assim para os nossos ouvintes que estão estão que escutando a gente agora?
2: Com
1: prazer. Então, desde que eu terminei a faculdade de medicina, eu procurava um caminho alternativo, porque, é, embora eu tenha trabalhado com muito afinco é, é, uns quatro anos depois de formado, um ano foi no exército e depois mais três anos Eu era médico do trabalho do Banco Itaú, e eu tinha consultório, eu era de uma equipe de cirurgia vascular. Então, aquela vida que vocês conhecem, médico recém-formado, chegou uma época que eu tinha cinco empregos simultâneos, eu rodava 60 quilômetros por dia, trabalhava em todas as zonas de São Paulo, zona azul, sul zona leste, zona oeste, só não trabalhei na zona norte. Bom, então, era aquela vida que a gente trabalhava muito e tinha emprego, e juntando os vários empregos, dava um bom dinheiro. Quer dizer, num, do ponto de vista financeiro, não dava para se queixar. Mas eu confesso que eu não era feliz. Eu estava... Achava eu que estava subutilizando o meu potencial. É, uma parte importante do que eu ganhava era com estética, na, na área vascular, no meu consultório. Então, sabe fazer telejectasias, ficar secando veinha? E eu brincava em perna de madame, então eu não via muito sentido usar todo o meu tempo para fazer essas coisas que eu considerava menos importantes, eu não via uma porta de saída e eu estava querendo mudar de profissão. E aí, um dos meus empregos, eu era médico do trabalho no Banco Itaú, e lá dentro, os meus próprios clientes, pacientes do banco, eles me contaram que havia um programa de patrocínio para fazer MBA no exterior. Aí eu fui aprender o que era MBA, que é um mestrado profissionalizante né, em, em administração de empresas, que você pode ser formado em qualquer coisa, inclusive em medicina. E eu me interessei, fui atrás, passei, passei em nove das top 10, só não passei em Harvard, mas passei em todas as outras. E no Brasil não tinha informação sobre isso, eu fui pioneiro nesse, nesse setor. Pô, assim que eu voltei para o banco, eu comecei a preparar as pessoas de dentro do banco para estudar fora, e aí eu abri minha consultoria e continuei prestando serviço, não só para o Banco Itaú, mas para o mercado inteiro. E de lá para cá, são 3 mil pessoas que eu atendi, das quais 80% fazendo curso de MBA, e os outros 20% era PhD, era cursos de executivos, MBA, Master of Science, aí tem toda a variedade, até undergraduates a gente prepara para estudar fora também, os adolescentes, né, que querem fazer faculdade fora. Então, a área cresceu, mas eu, pessoalmente, atendi cerca de 3 mil pessoas nesses 30 anos vai, que a nossa empresa existe. Então, você pode imaginar que dentre esses 3 mil, como foi falado no início aqui, muitos que eu preparei lá no começo, passou o tempo e eles progrediram nas carreiras. Então, tem mais de 300 hoje que estão no C-level, né, das organizações, eles são muitos deles são CEOs, por exemplo, o CEO da Telefônica foi meu aluno, o CEO do Laboratório Novo Nordisco foi meu aluno, e por aí, assim por diante, eu tenho contato com essas pessoas até hoje, com os presidentes de empresas, tá e, é, e tem muitos que são médicos, que me procuram pelo fato de eu ser médico, um deles hoje ele é diretor, é Managing Director do Bank of America. Então, ele era cirurgião formado pela URCS, tinha feito residência no MD Anderson e ele mudou de carreira, ele foi para Wharton, fez finanças e hoje ele é um craque em finanças e o foco dele são empresas médicas, então ele assessorou a vinda da DASA para o Brasil, entendeu? Então, é é um universo completamente diferente daquilo que a gente estuda na, na medicina, mas... O cara tem que ser médico para fazer isso bem feito e tem que entender de finanças. E muitos outros, herdeiros de de clínicas, herdeiros de hospitais. Tem um hospital muito bom lá em, em Belo Horizonte, que é o Hospital Mater Dei, da família Salvador. E eu já preparei sete herdeiros da família Salvador, inclusive o filho do presidente do hospital, que não é médico, e que fez engenharia, e depois agora ele fez o curso de MBA em Colômbia. E ele é o diretor de operações desse hospital. Então, é, outros primos que eu preparei são médicos e estão vindo aqui. Então, eu preparo muitos médicos também. Tá? A família do, do, dos donos da Promatri, eu que preparo. Então, existe uma procura muito grande nessa área de gestão de saúde, por um conhecimento mais especializado em gestão. E aí o caminho é o MBA. Tá? E também, vez por outra, aparece algum médico médico. Como tem aquele zagueiro, zagueiro, aparece médico médico, né querendo fazer curso realmente de especialização em medicina. Para esses, eu costumo dizer que eu não sou o melhor coach. Né, quando é um curso mesmo de especialização médica, eu não tenho conhecimento para isso. Eu não segui essa carreira, eu não me desenvolvi nessa área. Tá? E eu posso sempre orientar em relação à carreira em relação à inovação, empreendedorismo. Empreendedorismo é uma coisa hoje muito crescente na área médica, cada vez mais. Então, seja na área de medical devices, seja na área de assistencialismo de de seguros, o pessoal está inovando para burro. Eu preparei a, a, a sócia fundadora daquele Boa Consulta, eu preparei um dos fundadores do Dr. Consulta, e por aí vai. Tem uma série de empreendedores da área de healthcare que passaram comigo, né, então é, é, é crescente esse negócio na área de saúde, e aí tem as mais variadas especialidades, né, tem é, principalmente radiologistas, como eu disse, eles estão sendo substituídos pelas máquinas, né? então eles estão é, ficando espertos e estudando gestão, porque não vai ter tanto emprego como tinha antigamente. O
2: oftalmologista é. também, né? É, aí eu não sei, aí é. né? eu não sei, vocês
1: que me dizem,
0: né. É.
2: Ricardo, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo papo, foi muito bom, a gente aprendeu aqui desde o começo, quanto tempo que a gente tem que começar a se preparar, o que a gente tem que preparar, como tem que se preparar, com certeza foi muito aprendizado para a gente, para os nossos ouvintes, então pessoal, valeu, esse foi mais um Offcast, até semana que vem, uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos. De novo, obrigado pelo convite, boa noite. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова